0: 哈喽， Hello, 亲爱的小伙伴们，大家好啊！真的是好久好久好久好久好久好久好久,好久没有跟大家见面了，也不知道大家有没有想我啊？哎，不过我是不是说话算话啊？这一说是半年更，是不是就有八个月左右都没有更新了？当然了，这也是因为出差的关系嘛，所以说就没有办法，那面的条件不太允许。结果昨天回来还把行李箱落在出租车上，然后就还找不回来了，你知道吗？本来是想昨天更的，就因为这件事情心情不是很好，就没有去更它。不过这都不是重点啊，重点是我妈就特别特别热情，你知道吗？就是她还发了一个朋友圈，想要帮忙去寻找一下我的行李箱嘛。结果我就在我的朋友圈里面看到这样的一条朋友圈，哎，这是一个绕口令吗？什么样朋友圈呢？就是今天啊，我儿子把行李箱丢到了出租车里了请各位帮忙留意一下，好吧？啊，那个好吧，是我家的。我勒、那个擦，就是一个寻物启事，也没说我坐的是几点到几点的出租车，从哪坐到哪，也没说什么箱子特征什么的。你你这样发，这这样发寻物启事真的好吗？哎，不过啊，现在也是回归了嘛，所以说之后应该会一周一更吧，在各大平台，希望大家可以支持啊。哎我是有没有说几个名字啊，对你现在正在听到的是《艾泽拉斯之声》。<笑>好啦，闲话少说啊，今天来看一看是什么样的一个主题吧。其实今天也是刚回归嘛，所以说好多事情都没有跟上啊，也没有跟大家去打算做一个怀旧党，所以说今天我们不继续怀旧魔兽，而是要说一说前几天闹得沸沸扬扬的魔兽单亲妈妈与她十岁宝贝女儿的故事，好吧？什么？你没有听过什么？没有听过没有关系啊，我来给你讲啊。下面为了凑时长，我们还原一下故事的经过。不是啦，没有啦，就是有些人不是不知道吗？不知道就给你们去还原一下嘛。毕竟每一档节目要做二十分钟，二十分钟，二十分钟，二十分钟，好啦，十分钟十秒钟又过去了。事情是这样的，就是有一个魔兽的单亲妈妈，她有一个十岁的宝贝女儿，然后不知道什么时候开始呢，这个妈妈发现女儿经常聊 QQ 啊，聊到晚上十二点多啊，出于女人的第六感，要不说女人第六感非常恐怖呢、呃，这个妈妈就觉得好像大事不妙啊，是不是要早恋啊亲？啊，于是就偷看了一下女儿的 QQ 嘛，然后发现果然有大事情啊！啊，自己的女儿和一个十五岁小男孩，就是，嗯，开始算是网聊吧，不应该算是网恋啊。然后从他发出的 QQ 截图当中可以看到啊，嗯、呃，两个小家伙以老公老婆互称，然后小男孩还要搞文爱啊。说实话，作为一个八零后的大叔，当时看到“文爱”两个字的时候，都不知道是什么意思。就是为了做这个节目，还现百度下文案是什么意思？嗯，妈妈看到了这样的一个词语之后啊，就怎么能看得了这个是不是啊？毕竟是一个十岁女儿的妈妈呀，嗯，于是啊，他就跟那个小男孩就表明自己的态度嘛，说让小男孩不要再跟自己的女儿联系了啊，然后巴拉巴拉巴拉巴拉说了好多好多嘛。没想到啊，这个小男孩把这个跟他妈妈的这样的一个聊天截图啊，发到了 B 站上，啊，还来了一个现场直播啊，嗯，然后他的那个就是那个小男孩的粉。粉丝嘛，啊、呃，还有好多好多的粉丝啊，就非常支持。呃，总结一下，基本上支持他的观点有两个吧。第一个就是以爱的名义，怎么说呢？算是道德绑架吧，侵犯了女儿的隐私权、呃、第二个是什么来着？第二个，第二个就是孩，子，就是父母永远都不懂孩子想要什么，父母不知道孩子，不理解孩子。嗯，并且呢，还就是也不能说教唆啊，就是说让那个魔兽妈妈的十岁女儿啊，就暗示她嘛，说应该，呃，坚决对恶势力啊加以反抗，是不是啊？要离家出走啊，甚至甚至要以死相逼啊。当然啦，在这之后啊，事情就是有反转了嘛。这位魔兽妈妈就把自己跟小男孩的聊天截图啊，原原本本本的发在了网上啊，并写了一段想跟女儿说的话。嗯，当然啦，这段话就是在节目之后再跟大家分享吧，省得你们又说我凑时长。嗯，然后呢，事情就一边倒了嘛。原来支持小男孩的啊，现在大部分都开始支持这个魔兽妈妈。其实，如果你去看这个事件的始末的话，好像作为一个像我们这个年龄段的人都会去支持这个母亲吧。嗯、呃，最后也是迫于压力啊，我真的感觉是迫于压力，并不是这个小男孩真正意识到了什么。嗯，就写了两封道歉信啊，他的账号也被 B 站封停。嗯，其实我真的感觉这件事情之所以拿出来去谈。是因为，嗯，我在里面看到了一丝没有那么简单的事情啊。本来一开始啊，真的不想去对这件事情发表太多言论啊，因为你们知道“母爱”这两个字，这两个字只要一出，就是只要一出现啊，本身就已经站在了道德制高点，是不是？嗯，再说什么其他的，本身也会显得那么苍白无力。毕竟天朝是一个人文社会嘛，嗯，大家都是注重亲情的，大家都是或多或少的都被道德绑架过。啊。其实看到小男孩之所以会受到那么多人的支持啊，也无法也无外乎啊，因为这位妈妈侵犯了女儿的隐私权嘛。但是其实我想说的是啊，其实等等、嗯，以下为煽情部分。我想说的是什么呢？其实我想说的就是，其实这些孩子嘛，他生的这个年代真的算是一个比较好的年代了。作为一个第一代网，其实我也不算第一代啊，但也差不多吧，就是第一代半网民。你知道我们那个时候生活是一个什么样的生活吗？我们那阵的生活，网络是被视为洪水猛兽的，好吗？如果你沉迷于网络的话，你可能面对的并不是家长的指责啊，或者说家长的埋怨、抱怨，甚至于是其他的一些可能会比较过激的行为啊。我们面对的是杨教授啊。知道在我们那个年代，就是戒网瘾的那些专门的医疗场所有多少吗？你知道有多少的原本可以，可能过了那一个时间段，他们就会像正常人一样啊。其实我真的感觉，网瘾有的时候并不是孩子本身造成的。嗯，可能有些人就会经历那样的一个阶段吧。曾经自己也是一个网瘾少年啊，但是过了那个阶段，自己慢慢慢慢的就会脱离，不会再把所有的重心都放在网络上啊，会把更多的时间用在现实生活当中来。这都是要需要一个过程的，而不是像我们那个年代那样啊，去借。那应该叫什么？借网所吗？嗯吧吧吧吧吧。因为每一次想戒什么锁的时候，我只能想到戒毒啊。对，当时的网瘾可能跟毒品可以划等号了吧。同时呢，也就这么一说吧。就是，我相信很多人都经历过这样的一件事情，就是都是为你好啊，真的就是都是为你好，就这一句话就可以让父母或者说是亲人为所欲为啊。尤其是在我们那个年代啊。但讲真啊，二十多年过去了，自己也是二十，哎，我不能说我自己多少岁啊，反正二十多年过去了吧。就是现在，你如果再回头看一看的话，父母做错了嘛，他们确实做错了，但是总感觉他们好像做错了，但是并不是意味着他们不爱你了，总感觉就是，嗯，只是他们爱的方式错了，对。哎呀，果然不适合做煽情的啊！就是这样的做，怎么着呢？啊，就是你算吧，你是不是从父母那里来的？对，之后我们再说你是从哪里来的啊？对，就是。也就是说，你们来到这个世界上的时候，父母也真真正正的第一次被称之为父母啊，所以说他们也应该是跟随着你一起长大的嘛，他们父母的身份啊是跟随着你一起长大的，所以说很多时候当他们遇到跟你相关的事情的时候，他们也会变得手足无措啊，嗯，怎么说好呢？所以说，他们也会犯错误嘛，就像你们在成长的过程当中也会犯错误一样啊。可能你们比较容易被原谅，因为毕竟年少无知嘛，不知者无罪。嗯，而父母就没有那么简单了，因为他们已经经历了很多很多的事情，在孩子眼里，他们永远都是大人，他们永远都应该做一些正确的事情，永远都应该给孩子做一个很好的榜样。但是很多时候，可能。很多事情并不是真的那么如人意啊。嗯，你们真的以为只有你们那个年龄段会有吗？我这个年龄段也会有啊。比如说催婚这件事情，是不是啊？真的已经成为我了挥之不去的梦魇了，好不好？我也怎么办我能怎么办？我能怎么办？我也很无奈啊。但是我也相信很多的孩子啊，大部分孩子其实，嗯，心里面还是都比较明白父母对自己的爱是怎样的，但是却不善于表达。其实也不仅仅是孩子啦，包括家长在内，嗯，在我们怎么说好呢？漫长的十几年的读书生活当中啊，其实很多的时候，就就说我自己吧，我自己读书读了。嗯，让我想想啊，小学六年，初中三年，高中三年，大学四年，研究生两年半，反正就这么多年的读书生活当中吧，其实真的有很多时候会跟父母拌嘴啊，甚至于有的时候就是。会很强势的把父母赶出自己的房间，但是有的时候真的是，当我狠狠的把门摔上的那一刻、啊，把自己的房门摔上那一刻，自己内心就会很不好受啊。其实自己也心里也明白，父母真的没有太多的恶意，他们只是不知道如何去用一个比较正确的方式来引导我啊。虽然说可能自己有的时候也不是很需要他们的引导啊。但是总是会内心感觉这样是不对的嘛，就会很内疚。嗯，有的时候看到他们，因为现在有在做直播嘛，有的时候在做直播的时候，父母进来，呃，尤其是母亲给他买了一个智能手机，他不是很会用啊。他第一次用这个东西的时候，我教他如何用微信。嗯，然后当时。哇，这才是真正的煽情部分。当时自己在魔兽开荒嘛，然后他进来就问，其实我真的跟他讲过很多遍了。所以说在，在尤其是在直播的时候嘛，直播开荒的时候就没有心情去搭理他。然后他就，嗯，算是很落寞的吧，就自己走出了我的房间、啊，然后把房门带上。当时虽然说没有回头看，但是我真的能。感觉到父母那种没落的背影吧，嗯，但当然了，开荒完后还是就是会去父母的房间去教他们怎么用啊。但是很多时候，你有没有发现这种内疚的感觉也只是停留在内心里啊？明明感觉自己这样做是不对的，但是下次再跟父母。相处的时候，真的还是会一意孤行、我行我素啊，就是那么任性，是不是？可能这也是很多天朝家庭的共性问题吧。其实我们心中真的都有爱啊，但是我们却习惯了互相伤害。嗯，怎么样？怎么样？怎么样？够不够煽情？是我这么一说，你们感觉这个世界都充满爱了。是我这么一说，是不是你们感觉就是那一句那个？好了好了好了，你说的都对。其次呢，咱们去掉感情部分咱们不谈感情了，因为这个毕竟是一个魔兽节目，是不是？其次，其次呢，就是事件发生之后，我发现了一个非常非常让让我非常讨厌的事情发生啊，就是、呃，因为我也有很多魔兽的群嘛，很多魔兽玩家其实会非常关注这件事情的，因为大家也到了为人父母年龄，所以说，嗯，大家能更能体谅这个父母，身为父母的这一种不容易吧，所以说都会倾向性的去向着父母。然后呢，就看到了群里面好多好多的人，开始人肉这个十五岁的小男生，呃，把他们的什么家庭住址啊、什么那个姓名啊、电话啊、年龄啊，呃，就是一切可以扒到信息都扒了出来啊。不过在这里面真的很想跟大家去说一句啊，人肉这件事情，我真的劝大家不要去这么做啊！毕竟，我们也是一个身为父母的年龄了，对不对啊？你如果，嗯，对，说的自己好老啊，所以说我们应该更理智的去看待这一件事情。人肉这件事情真的太幼稚了。再就是。自己曾经真的被人肉过啊！我在一些节目当中也有去说，这是一段我最不愿意被提及的回忆。那一阵子真的是我人生当中的最黑暗的一段时间啊！就是你和外界所有的联系方式，只要你能触及到这个世界的任何一个出口或者说任何一个入口吧，都会有各式各样的花式辱骂。然后。真的就是最终是出于无奈啊，出于这种对很多很多人的压力吧。其实那一阵子最怕的，并不是说他们谩骂我，或者说是他们，呃，对我去施加一些什么样的压力，因为我害怕这件事情，嗯。变得不可控，变得慢慢慢慢的膨胀啊，就是会干扰到我的家人。嗯，有的时候其实很多的东西自己可以去扛，自己也有能力去扛，但是涉及到家人的话，就会服输吧。好好去我之所以会这么说，是因为你们人肉对这件事情的本身并不会有任何的帮助，相反，它可能会更让。那个受害方变得，嗯，他明明是一个施加伤害的人，但是现在却变成了一个受害者。所以说，我之所以会说那两封道歉信，可能并不是他真的认识到了什么问题，而是出于对大家的压力，出于那种无奈而写下来的。如果。真的想让这个小男孩认识到他自身会有什么样的问题的话，我真的认为大家应该采取更理智的方式，而不是无情的施压、一味的施压。虽然说可能他做的真的不对，不是说可能啊，就是他做的真的不对。但是你们想一想，你们解决问题的方式就是对的嘛。最后啊，再来说一说文案啊。其实说到文案，我真的特意查了一下啊，才知道它是什么意思。嗯，可能我们这个年代，或者说是我们这个年龄段的人，对于孩子们啊，或者说是对于孩子们青春期最害怕的事情，也不过如此吧。我们的父母也是这样。可能我们现在如果真人身为父母的话，之后面对这样的问题，也会逃不过去的啊。在这里，我也只能说一句啊，就是天朝。对孩子的性启蒙真的做的不够啊！大家，嗯，做一个比较有意思的调查吧，就是其实很多父母会在对于孩子们，对于孩子们来说会在，嗯这方面的好奇心呐、啊，就是没有一个很好的引导。为什么这么说呢？他们只会遮遮掩掩的。不信啊，嗯，在座的各位，当你们第一次问你们的父母你从哪里来的时候，你们的父母是怎么告诉你的？我不知道你们的父母是怎么跟你们说的啊，就是有没有什么新的心意？好像我们这一代人啊，基本上都是有一个标准答案的啊，就好像考试一样，这道题就这么样的一个唯一标准答案，那就是从垃圾箱里面捡来的。<笑>以至于现在啊，真的是以至于现在啊，蹲在垃圾箱边上，我都有一种莫名的亲切感或者莫名的安全感啊,啊。玩笑归玩笑啊，但是你们有没有想到啊？这样的一类问题，如果不能从老师那里得到答案，如果不能从家长那里得到答案，他们就真的不好奇了吗？其实这也是我今天想要最后去说的一个值得大家去思考的一个问题吧。这个东西我也不敢说的太多啊，因为毕竟你们懂的。我如果说的深入一点的话，可能这一档节目就会被下架、啊。所以说，嗯，还是印证了我的。刚开始那句话吧，天朝对于孩子的性启蒙做得不够。这个不够，并不是，可能真的并不是因为，嗯，个人的因素吧。可能这个大环境就是如此。我们就是那么一个有内涵的人，就是内敛的人啊。对我们谈论这些事情的时候，就会脸红，我们就难以启齿。所以说。嗯，不知道你们有没有过啊？反正我从小学到初中都没有上过所谓的什么卫生课啊，或者说是什么什么什么课的。我也不知道那个课应该叫什么，因为我没有接触过。哎，小学还有卫生课啊？小学的卫生课是教什么眼保健操啊？啊，教这个操那个操的。真的啊，就是到高中的时候啊，开始有生物课，然后就学到了胚胎，学到了什么受精卵啊、精子、卵子、受精卵。哎呀，刚才那个发音也是没学。就学到这些东西啊，当时我真的很惶恐，因为你想，作为一个高中，哎呀，这样说我是不是太纯洁了？你知道吗？就是在高中的时候，我一度非常惶恐，我一度以为，就是只要一个男生和一个女生，嗯，就是同时躺在一张床上，即使什么样的事情都没有发生过，那个女生就会有小宝宝。哎呀，算我太纯洁了吧？可能很多人就是已经在他的什么初中时代就已经认识了苍老师，是不是？呃，我们那个年代是不是苍老师啊？应该是吧，因为我确实也没有看过，就是我真的是一个，我我就是在一个非常传统的家庭当中长大的，所以说现在啊，就是在这样的一个年代，我在网络上面。算是有一个兼职吧，然后跟大家去说段子啊，就是说那种比较开放的这样的一个性格啊，我自己都感觉很神奇。因为像我们这样的一些，嗯，很少去接触，都是接触一些传统的东西的人家，应该不太适合做这样的工作吧。其实，就是我是被，就是我的外表是传统的，但是我的内心其实是。嗯、手不。好,好啦，节目的最后，献上这个魔兽妈妈给女儿的那一封信吧。为何我的心？哎，凑时长嘞！明白到爱失去，一切都失去。哎，等等，我突然发现个问题啊！我这样读别人的文章，没经过别人授权，真的好吗？偏偏算了吧，就是这位妈妈，如果你听到了今天的这一档节目，然后你也认为我有侵权的话，请联系我，联系方式啊，我应该会写在。Yeah. 写在就是这一档的音频介绍下面啊。对，联系我的话，我会主动删除的。好啦，嗯，就这样吧。嗯，我是茶上的妈妈，不，我是暖茶的妈妈。什么？一开始就错了？我是暖茶的妈妈。本来不想用这个账号发文，但是无奈和我手机绑定了，账号也是我申请的，只能这样了。女儿。我希望你能看到，我又希望你不能看到，因为十岁的你本不该背负这么多。你应该是那个在我工作累了睡觉的时候，会小声告诉哥哥，我的妈妈在睡觉，哥哥你不要吵她的孩子。你应该是那个带着我坐海盗船，还一边安慰这个已经吓得快晕倒的妈妈的孩子。女儿，妈妈说的真的没管你太多，你好好想想。QQ 妈妈给你申请的，妈妈鼓励你交友，妈妈自己也是有很多的网友，以及从网友变成挚友的朋友。但是你处在一个非常敏感的年龄，你可能认为自己长大了，你认为自己的眼睛就够雪亮了。可是孩子啊，世界上很多事情并不是你看到的那般美好。妈妈只是希望，在妈妈还能陪伴你的时候，教你去怎么分辨是非黑白，教你怎么保护自己，教你怎么树立正确的三观，因为这对你非常的重要。妈妈也害怕，妈妈的时间快不够了，不能陪你长大，也不能在你受伤害的时候给你一个拥抱，摸摸你的头，对你说：“别怕，还有妈妈呢。”妈妈发现你的反常，决定做一这一切的时候，是你在经常半夜在被窝里玩手机。但是，一开始也没有干涉你，对吗？你还是个孩子，网络对于你来说可能呈现的全部都是美好。可是，妈妈是中国第一代网民，妈妈知道网络的多面性。在没有影响到你的生活的时候，妈妈并没有任何的举动。可是，现在已经影响到你的生活了。你天天抱着手机、电脑玩到12点，然后才开始做作业，你觉得这样正常吗？你第二天还要上学，你都不能好好的休息，哪有精力来学习？孩子，老公真的不是随便可以喊的。如果你不自爱、不自重，那么怎么可能得到真爱？你或许觉得你长大了，你懂了，你自负了。但是妈妈害怕你的自负害了你，也害怕真有一天在你受到伤害的时候，妈妈可能已经不在了，妈妈就不能冲在你前面保护你了。一个人只有懂得自重自爱，他才值得被别人爱。以后你会明白的，孩子。当你说到同学骂你的时候，妈妈记得很早就告诉过你，要做一个内心强大的人，别人骂你。挑衅你，就是想让你生气，想让你失去理智。如果你真的生气了，那么你就输了。如果你心里够强大，你无视那些无理的人，你会发现，他们骂完你之后得不到任何快感，因为他们不足以让你生气，因为他们输了。孩子，你知道你是怎么来到这个世界的吗？妈妈生你的时候严重贫血，输了两千 cc 的血。妈妈对麻药不敏感，所以几乎是剖腹产。的你，那是撕心裂肺的痛。生完你，妈妈三天都没毕业，因为太疼了。孩子，在你只有十九天的时候，妈妈还在坐月子，发现你嘴唇发乌，让你爸爸带你去看看。结果你爸爸扔给我一句话：找不到路。妈妈没出月子，带你去了医院。在医院整整一天没喂奶，回家就跟石头一样硬。你吸一口奶全是血，也给妈妈现在留下了严重的病根。孩子，你也许不记得，在你一岁半之前，妈妈几乎每天只有两个小时的睡眠，因为你从来不在白天睡觉。妈妈自己带着你，要照顾你，要挣钱养你，要挣钱给你看病。孩子。你今天可以怪妈妈不尊重你的隐私权，但是有一天希望你也为人母的时候，能正确的重新认识你的妈妈。妈妈爱你，所以妈妈要用不多的时间去教你以后独立生活。但是当你说出那句“我不如自杀”的时候，妈妈觉得支撑在妈妈心里十年的梁塌了。你要自由，你觉得妈妈现在怎么都怎么都是不好，你觉得替你说话的人都是好人。妈妈理解，妈妈也是从那么那个时候过来的，妈妈不怪你，只希望你在走错路、受伤的时候还能找到回家的路。也许这个家已经没有让你觉得讨厌的妈妈了，孩子，妈妈没能给你一个完整的家，是我一生中最大的遗憾，也是妈妈最内疚的地方。但是妈妈宁愿选择单身，也不要给你一个不爱你的爸爸和整天争吵的家庭。我觉得那样的你并不幸福，女儿啊，永远要记得回家的路。受伤了，只有亲人永远不放弃你，永远陪在你身边，永远为你挡风遮雨。你如此不珍惜我用生命换来的你的生命，就因为你觉得你找到了共鸣，你就把妈妈所做的一切全部抹灭。妈妈受伤了，妈妈也心灰意冷了。最后一句，妈妈爱你，希望你安好。你没有忧郁症，不要一天给自己安这种帽子。你是一个很独特的孩子，你很聪明，你画画很好，你在妈妈心里永远是最好的那一个。啊是吧？其实后面还有一段啊，只不过后面那一段。不是写给女儿的，所以说我就不读了。在这里面也真的是希望这个小女生啊，可以走出这一段经历，然后快快乐乐的成长吧。毕竟你的母亲是魔兽玩家。魔兽玩家的宝宝们都是最好的宝宝们，我也是魔兽玩家的宝宝，对不对？我还是个宝宝。好啦，今天没有跟大家去做关于魔兽内容的东西，但是这其实也是跟魔兽有关系吧。不管怎么样吧，之后应该是每隔一周到两周左右都会，一周到两周左右吧，都会更新一个新的版本。希望大家可以关注我的节目啊，就这样吧，大家下期再见，祝这个小女生健康快乐的成长吧。嗯，拜拜。